0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Historia Podcast. Qué emoción tenerlos otra vez aquí. Les damos la bienvenida. Por si no lo sabían, estamos en la cuarta temporada. Este, esta temporada va a estar llena de temas sobre, sobre relaciones: relación contigo mismo, relación con los demás, relación con tus pensamientos, relación con el mundo. Es como que sentimos que era un tema fundamental para abordar y que nos habíamos más bien tardado muchísimo en como darle profundidad, ¿no? No, y que justo
1: como la relación más más importante es la que tenemos con nosotros mismos, creo que por eso es que queremos empezar hablando de ella, o sea, como lo mencionamos en el episodio anterior, vamos a hablar de nosotros mismos para saber cómo nos estamos relacionando con nosotros, cómo estamos sintiendo nosotros, para poder luego comenzar a ver cómo nos estamos relacionando con los demás, ¿no? Pero realmente nuestra, nuestra vocecita es, o esa, sí, esa voz que tenemos dentro es exactamente la que, como lo hemos mencionado en otra vez, y creo que fue en el episodio de tu diálogo interno, es la voz que nos limita o la voz que nos está empoderando, ¿no? O sea, tenemos que ver y, y darle ese enfoque a nuestros pensamientos de qué historia nos estamos contando todos los días, o sea, y a qué nos referimos con la historia que nos estamos contando, yo siento que es más como, ¿qué nos estamos repitiendo todos los días en base a lo que nos está sucediendo?
0: Exacto, es, es complicado, ¿no? Porque a veces es como inconsciente, porque si nosotros preguntamos, ¿qué historia te estás contando? De repente vamos a llegar a un punto o el que nos está escuchando va a llegar a un punto en que dice, no, me estoy contando ninguna historia. O sea, mi vida está pasando y ya. Pero cada vez que uno se va haciendo como más consciente, cada vez que uno va entrando a um, como a respetar los silencios, porque a mí me costaba mucho, o sea, es, esta es mi experiencia, me costaba mucho estar en silencio. Me cuesta todavía mucho estar en silencio me cuesta no hacer nada, o sea, me cuesta estar... Yo soy lo contrario,
1: aquí. yo puedo estar en demasiado silencio, es más, busco los silencios.
0: Ok, o sea, como que me cuesta mucho estar aquí siendo, a ver, yo puedo estar en silencio, pero con el teléfono en las manos, y realmente cuando tenemos el teléfono en las manos, realmente no, no estás pensando, no estás poniendo tu mente a pensar, simplemente estás dejando llevar por lo que sea que estés viendo. Entonces, eso como que nos limita también a escuchar qué estás pensando. Porque si, eh, eh, a eso es que nos referimos. Si no sabemos qué, está, qué estás pensando, no podemos identificar cómo nos estamos hablando. O sea, por minuto nos pueden pasar como 800.000 pensamientos por la cabeza. Y escucharlos a veces puede dar miedo. Porque decir, conchale, lo que estoy pensando realmente me está ayudando a donde yo quiero llegar o no, o más bien me estoy creando historias, ay, ahorita me tengo que parar, tengo que cocinar, tengo que bañar no me va a dar tiempo, es como que ta, 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 un sin parar, ¿no?
1: Sí, y que la verdad es que, o sea, muchas veces esas historias son las que nos van a perjudicar y van a regir, por decirlo de alguna forma, nuestro día a día, o sea, muchas veces nos hacemos tantas historias en la cabeza de muchas cosas y situaciones que ni siquiera llegan a suceder, o sea que solo existen en nuestra mente, lo que no sabemos es que solamente por el hecho de estarlas viviendo, de estarlas sintiendo y tenerlas en nuestra mente, estamos automáticamente vibrando con la sintonía, por decirlo así de esa historia y de ese pensamiento entonces, ¿qué, inter qué interpretaciones has elegido tú eh, como creador hasta el día de hoy para darle como tal ciertas situaciones en tu vida, o sea, qué interpretaciones estás eligiendo para darle situaciones en tu vida, sean positivas, sean negativas, pero yo siento que, y esto lo entendí hace, hace poco, que somos, como lo que siempre decimos aquí, o sea, literal, somos creadores de nuestras situaciones, somos creadores de nuestro destino, de lo que nos sucede, a pesar de que creemos que no, somos creadores de lo que nos sucede, como te hemos venido diciendo todos estos episodios, pero más allá de por pensarlo, por sentirlo, por creer fielmente de lo que estoy pensando
0: es lo que es, o sea, literal, eso es así. Exacto, total, y, y es como que esta es mi verdad, y es la única verdad que existe cuando nos, nos polarizamos, ¿no? Que es un solo lado, y es así y punto. Y por creértelo, se está creando tu realidad. Vamos a explicarte un poquito de qué va esto, porque puede, puede sonar un poquito confuso, ¿no? A ver, cuando nosotros interpretamos una situación, ¿ok? le ponemos etiquetas, le ponemos títulos, eso nos ayuda a darle como estructura, ¿no? Es decir, cuando algo pasa, nosotros sentimos la necesidad, yo soy muy así, como darle explicación. O sea, en vez de preguntarnos, eh, porque siempre nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? De repente estás pasando por una situación difícil. Tenemos que preguntarnos un poquito y detenernos y decir, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de acá? Y de repente la respuesta no te va a venir inmediata. No es que te vas a parar, ¿para qué me está pasando esto? Y de repente, aquí está la respuesta. Okay. Y, esa es, y por eso nos sentimos frustrados muchas veces, porque nos preguntamos, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? pero nos quedamos en el porqué, ¿no? Y buscamos en nuestro pasado, en nuestros patrones, en situaciones similares, en, en situaciones en que te pasó algo parecido. Entonces le vamos dando una interpretación, le ponemos una etiqueta que le dé sentido a lo que nos está pasando para decir o pensar, ah, es que lo que me está pasando es X, Y o Z. Por ejemplo, en relaciones amorosas, cuando, por ejemplo, nos pasa el mismo patrón, te fueron infiel, por ejemplo. Nunca me ha pasado, mis exes si están escuchando esto, no me enteré, pueden quedarse tranquilos. Y <ríe> no, tampoco, me no, que no me no. interesa saber en este preciso momento qué pasó <ríe> y no me interesa, exacto. Pero bueno, vamos a suponer que te fueron infiel. Y te ha pasado repetidas veces. ¿Qué historia te estás contando? Porque a veces no nos damos cuenta la participación también que tenemos en ese encuentro, en esa situación. En estos días yo siempre vengo con un podcast escuché en un podcast algo que me pareció muy cierto y decía me fueron infiel y yo le echaba la culpa al otro tenía esta narrativa y esta historia de que me fue infiel me engañó sabes como que y después no soy suficiente después te tiras la bola para ti no soy suficiente quizás no soy una gran mujer eso es porque no sabía cocinar eso es porque no sé lo, lo esperaba dormida y no lo esperaba despierto qué sé yo tantas cosas y ella decía y realmente, cuando después de mucho trabajo interno me di cuenta que yo también me estaba engañando a mí misma. Porque me decía, hoy voy a ir al gimnasio y no iba. Eh, este mes voy a comer un poquito más sano y no lo hacía. Y realmente me vivía engañando. Y atraje a ese tipo de persona que también me engañaba. Pero la primera que se engañaba era yo misma. Yo me estaba haciendo infiel con lo que me prometía, con lo que me con lo que sabía que me iba a hacer bien. Y cuando yo escuché eso, me quedé como que, que es cierto que a veces no, no tenemos la capacidad, no porque no queramos, sino no tenemos la capacidad de conectar un punto con el otro. Ojo, no estoy justificando las infidelidades. Estoy diciendo que a veces no podemos conectar un punto con el otro y decir, yo atraigo lo que soy, no lo que seré, no lo que quiero ser en el futuro, sino lo que estoy siendo en este momento. Entonces, ¿qué narrativa me estoy contando ¿Estoy echando culpa al otro? ¿Estoy haciendo un poquito de trabajo interno? ¿Y por, para qué me está pasando esto? ¿Ok? Es, es, es todo un tema.
1: No, no, totalmente. O sea, es, es un mundo completamente. Y por eso es que siento que el crecimiento personal, la autoevaluación tiene que ser diaria. O sea, tiene que ser un trabajo que no para porque estamos constantemente contándonos historias diferentes. O sea, uh -huh. estamos todo el tiempo... Bueno, desde pequeños empezamos a, tra a entender el mundo a través de, nuestras, de las historias que nos echan. De lo uh -huh. que nos echan, por decirlo de alguna forma, pero o sea, de esas historias que nos están contando. Estamos formados realmente de ellas. De hecho, cuando nosotros recordamos lo que nos pasó, sea de grandes, sea de pequeños, sea incluso lo que nos pasó la semana pasada, lo contamos y lo decimos de una forma como si fuese una película. Y entonces yo hice tal... Y el presente, pues, no se queda atrás. Y el futuro lo imaginamos igual como la película de mi vida que me voy a contar. Entonces, las historias son poderosas porque nos van a conectar emocionalmente con lo que somos, con lo que queremos ser, pero también con esa parte de nosotras que está siendo, quizás inconscientemente, lo que no queremos ser. Uh -huh. O sea, estamos conectando con esa... Esa parte de nosotros que, como tú dices, al final puede que sea la, la detonante de todas las situaciones que yo estoy viviendo y como estoy pendiente de lo que el otro está haciendo y estoy pendiente de ponerme también en una posición, vamos a decirlo, de víctima, de me hicieron, no me doy cuenta que precisamente me hice yo primero. O sea, yo misma fue lo, la primera que me, que me como, como el cuento, que, o sea, como la historia que estás echando, la primera que me engañé, la primera que me fallé, la primera que me dejé de lado. Y es mm -hmm. por eso que el amor propio habla tanto de, de ponerte un poco a ti primero, de hacer las cosas que quieres hacer, hacer también las cosas que quizás no te apetecen hacer todo el tiempo, pero ponerte a ti primero y entender que todo parte de ti. De hecho, a los creadores, si, te, si les pidiéramos que recuerden algo eh, muy bonito que les han sucedido en el pasado, eh, nosotros seríamos capaces de llorar recordando o reír o ponernos nostálgicos, o sea, podemos cambiarnos el mood completamente porque de, la verdad es que vivir a través de las historias es lo que nos hace, yo pienso que es lo que nos hace estar emocionalmente o, o, o lo que nos hace sentir, mejor dicho, o sea, como para decirlo así ya como que conectar con nuestra historia es lo que nos hace sentir
0: no, y lo, y lo mejor es que nosotros podemos elegir, y de eso va este capítulo, cómo contarnos lo que nos ha pasado en el pasado. Este, por eso decimos, por ejemplo, si nosotros les pedimos que nos contaran algo que te ha hecho súper feliz, y tú me dices, por ejemplo, Pau, cuéntame cómo fue el día del parto de Mauro, cuéntame cómo fue o cómo te sentiste cuando viste a Mauro por primera vez cuando nació. Como conectamos tanto con esa emoción, o sea, el ser humano es capaz de llorar pensándolo o reírse si fue algo que le hizo reír en el momento, entonces eso es algo tan poderoso, las conexiones que tiene el cerebro allá arriba de, de poder, o sea como que no volver al momento, pero sí emocionalmente poder traer eso al presente, pero ¿qué pasa? No elegimos el parto, no elegimos la situación bonita, no elegimos lo que nos hace felices, elegimos lo que nos hace daño, entonces nos encantó esta frase y se las queremos compartir, miren qué poderoso. Dice, puedo, hablar con ellas, puedo contarme el pasado de una manera o de otra, y dependiendo de qué elija conectaré con unas emociones o con otras. O sea, podemos conectar con unas emociones, ya sean que te sirvan, otras que sean un poquito más positivas, y de allí se van a activar ciertas emociones. Yo les voy a dar un ejemplo que es súper privado, pero ya eso es voz populi, porque mi mamá se lo ha contado a Raimundo de todo el mundo. Mi mamá se divorció hace. 25 años, o sea, hace más o menos como, sí, hace como, no, 24 años, vamos a decir más de 20 años, y ella tenía como más de 20 años repitiendo la misma narrativa, no, es que, me, es que tu papá me engañó, es que tu papá me falló, es que tu papá es esto, bueno, vamos, vamos a quitarlo como si no fuera mis papá estoy contando la historia de alguien, y ella, o sea, como que la historia que rodaba por su cabeza era, me engañaron, me fallaron, no me quisieron, no me eligieron, no me, 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 no me. Mami, yo no sé si tú escuchas el podcast, espero que no. Y este, yo un día le pregunté, yo tenía ya más de 20 años, le dije, mami, o sea, eso que tú te estás diciendo, tienes 20 años haciéndote daño. O sea, pasó, entiendo, no te estoy invalidando lo que sentiste, pero tienes 20 años torturándote con la misma historia. ¿Sabes? Como que entiendo que te dolió, entiendo por lo que pasaste, entiendo que no te pareció justo, pero imagínate contarte esa historia todos los días de tu vida, o, o cuando vas a hablar con alguien o estás conociendo a alguien y te pregunta, ah ¿Estás casada? No, mira, yo me divorcié una vez y sale la historia. Por eso yo te he dicho, cuando tú conozcas a y ya te va a echar, ella a todo el mundo le echa el cuento del divorcio. Tata. Claro, ya poco a poco se ha ido como que aligerando, es un poco más leve, lo dice desde la risa, también. pero muchos años fue desde el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos quedamos allí conectando con esa emoción de ira, rabia, ustedes se pueden preguntar, ¿cuánto puede durar la emoción de la ira? ¿Por cuánto tiempo? Por años. Hay gente que vive toda su fucking vida con ira recordando un evento específico. Y con el futuro también sucede lo mismo. Nos estamos, cuando somos un poco ansiosos y lo que va a pasar, cómo me voy a sentir, lo que me va a decir, cómo se va a acercar. Eh, no sé, es Día de los Enamorados. ¿Me traerá flores o no me traerá flores? Eh, ¿Me va a dar un detalle o no me va a dar un detalle? ¿Se acordará de que estamos a aniversario o no estamos...? O sea, son tantas, tantas... Sí, historias que nos estamos contando que lo que más nos va a ayudar es conectar con esa voz y decir, soy tu amiga, no soy tu enemiga, trátame bonito, porque como me estoy tratando, yo no trataría ni siquiera a otra persona. Es como ejemplo, sí. para terminar aquí la idea, es como si mi mamá tuviera una amiga que se hubiera divorciado y se lo recordara cada vez que la viera, ¿no? Si tú le preguntaras, si tú ves a esa amiga que se divorció, le recordarás cada vez que se van a tomar un café, te divorciaste, te hicieron esto, te engañaron, la persona va a decir, no, porque sé que le hace daño. Entonces, ¿por qué lo haces contigo? ¡Qué fuerte!
1: Yo siento que o sea realmente somos demasiado duros con nosotros mismos. O sea, somos duros porque no creemos, o sea, no llegamos, y siento que no llegamos a ese punto de conciencia de entender que lo que nos decimos sí nos afecta. O sea, de que lo que nos contamos todos los días sí tiene mucho que ver en cómo nos pasan las cosas, en cómo vivimos, en cómo vibramos. O sea, y es lo que... Por eso también queremos hablar de esto en el podcast. O sea, por eso también lo, lo incluimos como temas y por eso esta temporada va a ser mucho sobre relaciones y lo vas a escuchar y lo vamos a repetir 200 veces porque necesitamos que entremos a esa conciencia de que Coño, lo que te dices afecta, o sea, lo que te dices te afecta, te afecta incluso en la relación que tienes con otra persona. El cómo tú le hablas, como esto, porque obviamente yo, madre, que yo no fuese amiga de nadie, que todo el tiempo que me voy a reunir con esa persona me recuerda lo que me dolió. Uh -huh. Yo sencillamente la mando y le digo, olvídate, ya no voy a tomar ningún café contigo, ¿sabes? Es,
0: así te lo recuerdas tú misma las cosas que han pasado y te han dolido. Entonces ahí está el punto, es como que, me, ¿sería amiga de esta persona? No. Entonces, ¿por qué tenemos al enemigo metido entre las dos orejas?
1: La verdad es que yo siento que la mente humana es tan complicada, o sea, la mente humana es demasiado complicada. Admiro a los psicólogos y a las personas que literal se dedican a llegar al punto y a estudiar la mente porque puedes leer demasiado, puedes eh, hacer todos los cursos y todos los talleres que tú quieras, pero si no decides un día empezar a tomar acción y a poner en práctica eso que tanto lees, que tanto dices de la boca para afuera, tu vida va a seguir por el mismo camino. O sea, es muy fácil, siento yo que es muy fácil decir en situaciones grandes, o, sea, o por lo superficial, por ejemplo, decir, oye, ya no he discutido más con mi mamá, o ya no he discutido más con mi hija, en caso de que fuese al revés. A lo mejor es que, mira, estoy haciendo un gran trabajo conmigo misma, ¿sabes? Porque yo estoy yendo al psicólogo. Y lo empezamos a decir de la boca para afuera. Pero en situaciones pequeñas, en situaciones que quizás no, no le ponemos ahí mente a la cosa, seguimos teniendo estas conductas de, de que seguimos contándonos historias que nos perjudican. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, al final yo, por ejemplo, tengo una, una situación... Eh, por ejemplo, también con mi mamá, que muchas veces, este, ojo, yo tampoco sé si ella escucha este podcast, pero bueno, es la situación de que, por ejemplo, ella está yendo a terapia desde hace un tiempo, pero yo soy, por ejemplo, esa parte en que le digo, cambia la narrativa de lo que te dices todos los días, o sea... O por ejemplo, yo a veces, yo pasé de ser la que todo el tiempo le decía, no, pero si sí te ves bien, no, okay. pero si todo va a salir bien, no, o sea, como que yo tratar de ser el pepegrillo de la situación, de su cabeza, pero luego al final dije, no puedo, no puedo ser yo esa persona, ¿me explico? Mm -hmm. Ella tiene que ser esa misma persona, ella tiene que hacer el trabajo. Entonces... A veces cuando mm, voy yo con mi situación de decirle, de ser el pepegrillo bueno y decirle algo, entonces a veces me retracto y digo como que mm, no, no puedo ser todo el tiempo yo. Ojo, bueno. no quiere decir que me quede yo callada, ¿no? Pero hay veces que yo, en donde yo sí veo que ella está como que muy ensimismada en, en los problemas o en las situaciones que está pasando, que son tontas al final. Como te digo, o sea, lo más grande sí lo notamos, pero las situaciones más chiquitas como que le ponemos ahí más empeño porque creemos que no tienen valor, ¿no? Entonces yo, todo va a salir bien, no te fijes en eso, no le des importancia, no vibres por ahí, y yo luego digo, yo no sé si me están prestando atención, yo no sé si sabe de, de lo que estoy hablando, pero bueno, yo se lo digo igualmente porque al final también eso forma parte de estar con las personas que, que tú quieres, ¿no? como que a veces ayudarlos, no, no digo todo el tiempo porque como digo, no puedes hacer el trabajo por otros, pero sí a veces ayudarlos a que lo que tú has aprendido en el camino, también a veces lo, lo, como que lo traspases a otra persona y ayudes a darte cuenta, o así sea, por ejemplo, con preguntas como, por ejemplo, tú. Oye, no, te, no sientes que eso te está doliendo desde hace tanto tiempo, ¿sabes? O sea, como que poner también a la otra persona en modo reflexión, ¿no? Sí. Pero es eso, es entender también que eh, la historia de cada quien es única, o sea cada persona decide lo que se quiere contar todos los días, y, y la idea principal es que esas historias no nos hagan daño. Esas historias, y, y no las llevemos como que forever, o sea, como que no me aferro a esta historia para siempre, porque puede ser tan buena como puede ser mala, que yo a lo mejor estoy aferrada a esa narrativa, o por ejemplo imagínate yo que todo el tiempo esté aferrada a la situación de que es que yo fui modelo y entonces a mí me fue bien no sé qué y tal, y es como que no me permito crecer de ahí, no me permito ser otra cosa, porque es que a mí me fue bien, es que yo está tal es que yo voy a triunfar, no sé qué, y entonces no me permito ni siquiera hacer otras cosas que no tengan nada que ver con eso que estoy aferrada a esa historia ¿Sabes? No,
0: y, lo, y lo que nos decimos está íntimamente relacionado con cómo accionamos, como tú dices, por ejemplo, no te permites crecer, porque muchas personas pensarán, bueno, ¿qué, qué tanto daño me puede hacer decir X si hace daño? Por ejemplo, aquí les, les pensamos en un ejemplo para darles, y que es un ejemplo que parece tonto, pero vean la diferencia, por ejemplo, imagínate que tú mañana tienes una presentación de trabajo, tienes un casting, y vas, pero en tu casa estás contando, no, pues imagínate, yo tengo cuatro años sin hacer un casting, me da pavor hablar en público, eh, no me he hecho una sesión en tanto tiempo, no me, o sea pensando, me voy a quedar paralizada. Esa es una historia que te estás contando, y está activando emociones en ti, en tu cuerpo. Este es el detalle, que no solo activa tu mente, sino que también activa tu cuerpo, porque tu cuerpo recibe todo lo que está aquí arriba. Entonces, ¿cómo va a estar tu cuerpo? Tu cuerpo va a estar contraído, tu cuerpo se va a sentir con miedo, tu cuerpo va a decir como que alerta, Vanessa tiene miedo, aquí está pasando algo. Entonces, ¿qué pasa? Es un efecto dominó, o sea, no es simplemente lo que te estás diciendo, va trascendiendo en el tiempo, porque llegas al casting y llegas contraída, con miedo, con esa vibra, y te vas a comportar como tal, ¿ok? Eso no estoy diciendo que tiene que ver, que esté íntimamente relacionado con el resultado, pero puede que sí, porque si te muestras con esa vibra probablemente no haya mucho chance, pero qué pasaría si te cuentas la historia, no digo que se seamos positivos tóxicos, sino que te cuentes la historia, pero le des la vuelta y digas, tengo miedo, o sea, tengo mucho tiempo sin hacer un casting, pero yo siento que me va a ir bien, porque tengo potencial, porque esto es algo que me gusta hacer, porque a pesar de tener miedo, ta, 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 ta me va a dar miedo a hablar en público, pero yo lo voy a intentar y no pasa nada porque me va a servir de práctica para ta, 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 ta. O sea, como que lo mismo, pero dándole la vuelta. ¿Cómo te vas a presentar al casting? Vas a ir, obviamente, más derecha, tu cuerpo se va a comportar diferente, tu cuerpo no va a estar como en ese estado de alerta, estás en peligro, sino que va a ser como que va a fluir. Entonces fíjense que desde la primera frase que nos decimos en la cabeza hasta... Que tomamos acción, porque es pensamiento, se activa una emoción y luego actúas de acuerdo a lo que sientes y a lo que piensas, entonces pensar un poquito. ¿Me gusta lo que tengo en mi realidad en este momento? No, no me gusta tanto. Ok, ¿por dónde tengo que comenzar? ¿Por cómo me estoy hablando? Porque como me estoy hablando, me estoy activando emociones. Yo era mucho, por ejemplo, cuando estaba en esta relación, que me sentía como que súper insegura y tal. ¿Qué historia me estaba contando? Él me dejaba en mi casa y yo la historia después que me dejaba en mi casa era, no, no va a llegar a su casa, él seguro va a salir y no me va a decir nada, va a salir escondido y yo aquí durmiendo. Entonces yo mañana cuando llegue a la universidad la gente me va a ver la cara de tonta, no, porque imagino que lo van a ver en la calle y van a decir, está tonta, está en su casa durmiendo y él está en la calle, no, es la engañada. Entonces yo era la engañada. Para, ti. para mí, y de repente la gente ni me miraba, ni sabía quién carrizo era yo. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo caminaba de una forma específica en la universidad. ¿Cómo caminaba? Contraído, la gente me está mirando, está pensando que yo soy estúpida, me está viendo la cara de ridícula porque me están engañando. O sea, eh, todo, absolutamente todo, era en base a esa historia que yo me estaba contando. Que, ojo, no estaba muy lejos de la realidad, o sea, no es que yo me la estaba contando y esa no era la realidad, pero entonces, ¿qué hacía allí en esa relación? O sea, la cosa no es cambiar a la otra persona, la otra persona era así, era más bien preguntarme, ¿qué me está enseñando esto? ¿Para qué me está pasando esto? No, elijo no estar en esta, en esta, esta dinámica, pues, ¿no?
1: No, y que no está, o sea, no porque tú te estás contando una historia, que en tu cabeza que te haga daño quiere decir que tampoco exista en, afuera
0: obvio claro total
1: y no te estamos diciendo que todo es creación de tu mente porque sí mm -hmm. es no quedarte ahí o sea porque no quedarte en esa situación y cambiar un poco la narrativa o sencillamente si de pana te hace demasiado daño como tú dices ¿qué haces ahí? busca cambiar la historia busca contarte algo diferente o busca vivir algo diferente o sea claro. Eso es que, o sea, también somos creadores de lo que nos está sucediendo, porque si yo ya sé que hay una situación que me está haciendo mal, que no me gusta, que sobrepasa mis límites como persona, como ser, entonces, ¿qué hago yo ahí? Me alejo, me tengo que alejar entonces de eso que me hace daño, ese trabajo que me hace daño, o eso que no me hace sentir bien, o sea, me tengo que alejar y no quedarme en esa narrativa de, pero ¿por qué? Pero es que yo, pero es que tal, pero es que los demás, que no sé qué, porque entonces al final vivimos en un ciclo que es que sin parar, sabes sin parar y entonces todo lo que leemos todo lo que sentimos toda la terapia que damos entonces al final no lo estamos tirando por por la por ahí por la ventana sabes porque no estamos tomando la acción por eso digo o sea no tomamos la acción que nos hace llevar a otro punto diferente no pero bueno la pregunta aquí y que queremos que se lleven y que se hagan todo el tiempo es qué historia te quieres empezar a contar o sea te gusta realmente la historia que te vienes contando hasta ahora te está sirviendo o sea, ¿te está eh, ayudando a llegar a ser una mejor persona, una mejor versión de ti? O quieres, en, sin, o sea, sin embargo, quieres contarte algo distinto, quieres empezar a tomar acción, ¿no? Nosotros te vamos a ayudar un poquito en caso de que no estés consciente de cuál es esa historia que te estás contando, ¿ok? Porque muchas veces puede que pase que después de estar escuchándonos aquí, dices, pero es que yo no me estoy contando nada, la ¿Sí? vida me está pasando y ya. No entiendo de qué son esas historias que ellas nos están que ellas me están Yo no entiendo de qué me están hablando, ¿no? Pero, eh, ¿qué hay de la voz que estás escuchando? De esa que te estamos hablando o que te hablamos en otros episodios, sobre todo recuerda el episodio de tu diálogo interno, ¿no? Porque todos tenemos esa voz y esa voz va a hablar. O sea, lamentablemente o afortunadamente, esa voz no para. O sea, ¿Mmm? ella siempre está ahí, tala, la, 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 la ella va a lo suyo, ¿no? pero repeti, repito la pregunta que te hicimos al inicio, esa voz te está empoderando y está siendo la persona que tú quieres ser o te está limitando a llegar a sentirte y ser como la persona que tú quieres ser, ¿no? O sea, yo pienso que es, así de simple es escuchar la voz, o sea, es sencillamente escuchar qué está diciendo la
0: voz, de qué no, forma está hablando. Y tú sabes que yo creo que el paso más importante es como cacharte, porque en estos días, eh, y, y se escucha tanto, pero de repente le, les pasa a muchas personas. En estos días, eh, yo tengo un espejo en la sala. Entonces cada vez que pasaba por el espejo, yo a ver, yo no me he visto todos los días. Yo Vamos a decir que cuatro días estoy en pillaban con Mauro y otros tres días me he visto, grabo, no sé qué. Y me estaba dando cuenta que cada vez que pasaba por el espejo y me veía, en, pero en una voz tan suavecita. Ya te estaba, me estaba susurrando. Me estaba susurrando. Y me veía así como que pasaba por el espejo y me decía como que, qué fea, qué fea estoy. O sea, como que estoy sin maquillaje, una cola, un moño, una... Marisca, y en estos días, o sea, como que la voz se fue haciendo un poco más duro, más duro, más duro, y paso por el espejo y como que fea, como, ¿qué te pasa? Uh -huh. Y yo creo que lo más importante es cacharla, porque a veces es tan suavecita, es como... Como que te levantas a cepillarte y te ves en el espejo, entonces... Tú es tan suavecita que ahí, ahí estás, tienes ojeras. No es que te levantaste hinchadísima y el pelo sucio, como siempre. Dios mío, Ay, hay que hacer el desayuno. O sea, o sea eh, qué, qué increíble llegar a la conclusión de que esa soy yo misma. O sea, ¿qué te pasa? Claro, yo la trato por si le sirve, yo la trato como si fuera otra persona y esto es un ejercicio muy poderoso pónganle nombre, hay gente en libros que le ponen la loca que le ponen la conciencia, que le, como dices, como dices tú que le ponen el pepegrillo, ponle un nombre y cuando le estés escuchando así como un susurrito dile cállate, loca cállate yo no estoy fea, yo estoy, o sea es como darle esa vuelta de... porque en realidad ella no tiene la razón, o sea como que ella no tiene mmm... ella no está diciendo ni verdad ni mentira o sea a ella le da igual, o él, no lo sé eres hombre y lo quieres ver como hombre es como que son cositas, inseguridades que tenemos adentro, que es como que salen a relucir calladitos, así como... Chama, yo, yo quedé como, que ¿qué te pasa? A mí me
1: gusta verlo como, yo no sé si tú has visto, o las personas aquí han visto las, las comiquitas, o sea... O por ejemplo, si alguna vez vieron Las locuras del emperador. Ojo, yo, sí. soy, yo soy fan de Disney, así que mis, mis referencias van a ser siempre de películas de Disney, ¿no? Pero por ejemplo, alguna persona que haya visto las locuras del emperador, estaba este hombre todo guapo y tal, no sé qué, que tenía sus dos, su angelito y su diablito a un lado. Entonces el diablito le decía cosas malas, a ah, ah, esto, no sé qué, le contaba la historia negativa y el ángel bueno, de la otra forma era como que no, ve por el buen camino, no sé qué. Entonces yo siento que todos en la vida tenemos que tener nuestras dos personas. Dentro. O sea, nuestras dos, nuestras dualidades en cuanto a la voz que nos contamos. Entonces, a lo mejor hacer ese ejercicio que tú estás diciendo, que también es como que responderte en cómo respondería mi amiga defensora del pueblo, por ejemplo. O sea, cómo respondería... O la
0: persona, persona que más me
1: quiere. Demasiado. Exacto, una persona que me quiere demasiado, ¿cómo le respondería a esa otra persona que me está diciendo esto? O sea, porque muchas veces es como que no me defiendo ni yo misma. O sea, no me, no me defiendo ni de lo que me digo a mí. ¿No? Y todos podemos caer en eso. O sea, ojo, no es de que eh, yo no creo, sinceramente, no creo que exista ni una sola persona en el universo que no se escuche en algún momento, o sea, que no determine o escuche esa voz negativa que estamos diciendo, esa vocecita que tenemos ahí en la cabeza. O sea, todos lo tenemos. Uh -huh. Ahora, ¿qué diferencia una persona de la otra? ¿Quién, ¿A quién le subes más volumen? A la amiga buena que te va a hablar la voz de la amiga o la voz que te está diciendo que no sirves para nada, que te este está fea hoy, que mira ese pelo nunca lo vas a arreglar, que mira qué tal, o sea, yo siento que literal la forma más fácil de identificar estas voces y saber si esa voz sobre todo, la que te estás escuchando, te está empoderando, te está limitando y sobre todo en las situaciones en las que te lo estás diciendo es si esa voz te llena de sentimientos, o, de, o, o sea, de qué emociones te está llenando. ¿Te gusta lo que te está diciendo o sencillamente te está como que retrayendo? Porque, por ejemplo, en tu situación que estás todo el tiempo en la casa con Mauro, pudiese ser una situación en que te limite y te hunda más esa voz. Si Pero tú no cuál? has comparado, no determinas que quizás esa voz te está llenando de una emoción de inseguridad o te está llenando de una, de una emoción en que sientes que, coño, de verdad soy suficiente, o de verdad estoy perdiendo mi tiempo, no sé, lo que sea que puedas llegar a sentir. Si tú no le pones al parado y obviamente no determinas qué es lo que estás sintiendo con respecto a esa voz, entonces es como que no determinamos qué hacer con ella.
0: O sea, no... no, ah. no, no. Es que ni, no, ni siquiera la escuchamos. Entonces, bueno, como ejercicios les vamos a dejar como siempre que cuando te estés sintiendo de determinada manera, escribe lo que estás pensando porque son tantas cosas, o sea, son tantas que a no no podemos, o sea, ir a la a esta velocidad. Entonces escribiéndolo, pero no en el teléfono, o sea, escribiéndolo a mano así como que más pausado porque te vas a tardar más escribiendo lo que sientes, qué estoy pensando, qué pensamientos vienen a mí o mi astral siempre da este ejercicio que sinceramente nunca lo he hecho, eh, pero suena interesante es grabarte con el teléfono. Saben que el teléfono tiene como esta grabadora. Me da como vergüenza, pero ella dice, no tienes que mostrársela nadie simplemente grábate, como si se lo estuvieses contando a alguien la historia. Como que, mira, pasó esto y me siento brava porque me hizo esto, y fui y me dijo esto, y yo le dije esto, y yo le grité, grité más duro, no sé qué. Y después escuchas la grabación cuando estés más calmada. Vas a identificar frasecitas que vas a decir, ya va. Yo dije eso. Yo, y no solo yo dije eso se repite varias veces, se repitió cuando peleé con Vanessa, se repitió cuando peleé con Miguel, se repitió cuando discutí con mi mamá, o sea, como que son frases que se repiten, y probablemente son patrones que estás repitiendo, entonces, como ejercicio, escribir lo que sientes cuando lo estás sintiendo, no cuando estás fría, cuando estás caliente, calientica, y que en lo último que uno piensa es, ay, estoy rucha voy a escribir, no, no da ganas, no da ganas, es verdad, pero te va a... Um, revelar, me gusta esa palabra, te va a revelar muchas cosas, si no quieres escribir grábate y si no, confíaselo a alguien de mucha confianza envíale una nota de voz amiga, necesito contarte algo ta, ta. después vuelves a escuchar la grabación a ver cómo te sientes a ver qué puedes cambiar, a ver qué dice esa voz porque esa voz aunque susurre cuando tú, o sea, va de aquí para afuera, está, cuando se dice en voz alta, es como que no solo le quitas poder, sino que Escuchas y dices, ya, esto que estoy diciendo en alta no tiene como mucho sentido, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, queremos dejarlas con esas herramientas. Esperamos que el episodio, como siempre, sea de ayuda. Como siempre, les decimos, llévate lo que te sirva, con lo que hayas conectado, con lo que te hayas sentido identificada y deja un ladito con lo que, como que no te sientes muy identificada o no estás muy de acuerdo, por decirlo así. Y les recordamos que ahora nos pueden ver en YouTube. Por eso, si nos están viendo, gracias. Nos pueden también escuchar en Spotify, que ahora tiene esta súper opción de que también nos pueden ver en video, así que es súper cool. O sea, si lo bloquean, no nos ven, pero si abren el Spotify, van a ver el mismo video que en YouTube, lo cual me parece espectacular. Recuerden las cinco estrellitas en Spotify para poder, saben, como que posicionarnos y poder llegar a más personas y suscribirse en el canal de YouTube. Les enviamos un abrazote y un besito de aquí hasta donde estén.